0: Ciao, io sono Lucrezia, co-founder di Cryptoland e questo è CryptoShot, il podcast dove tutti i giorni ti portiamo le migliori notizie dal mondo crypto nel tempo che serve per preparare un caffè. Oggi è martedì 21 marzo e il dramma delle banche continua. Credit Suisse si aggiunge alla lista dei fallimenti bancari del 2023 e viene acquistata da UBS. Poi, previsione bitcoin a un milione in 90 giorni. È davvero possibile? E per finire, Microsoft vuole integrare un wallet per cripto e NFT nel suo browser web. Ma prima di cominciare vi ricordo che potete ascoltare CryptoShot tutti i giorni su Spotify, Google Podcast ed Apple Podcast. E se non volete perdervi neanche un episodio ricordatevi di iscriverci e seguirci anche alla pagina Instagram Cryptoland Podcast dove pubblichiamo contenuti aggiuntivi sempre a tema cripto e Web3. Bene, cominciamo. È ufficiale. Possiamo aggiungere Credit Suisse alla lista dei fallimenti bancari avvenuti finora nel 2023. Durante il fine settimana UBS, la banca più grande e importante in Svizzera, ha accettato di acquistare Credit Suisse per circa 3,25 miliardi di dollari. Sembrano un sacco di soldi, ma è meno della metà di quanto valeva Credit Suisse fino solo alla settimana scorsa, ovvero 8 miliardi per cui l'acquisizione è arrivata con uno sconto del 60%. UBS è dovuta intervenire per salvare Credit Suisse dopo che l'iniezione di liquidità da 54 miliardi di franchi svizzeri ricevuta mercoledì scorso da parte della Banca Nazionale Svizzera si è rivelata insufficiente per sostenere le operazioni della banca. Dopo un fine settimana dir poco frenetico, la storia di Credit Suisse sembra giunta al termine. Per chi non fosse aggiornato su tutta la questione, potete fare un recap delle puntate precedenti ascoltando l'episodio di giovedì scorso di CryptoShot. Ciò che sta facendo discutere dell'accordo non è solo il prezzo a cui UBS si è comprata credit Suisse, ma anche termini e condizioni dell'acquisizione. Il governo svizzero, infatti, ha dovuto effettivamente modificare la regolamentazione vigente per rendere possibile l'acquisto, consentendo a UBS di concludere l'acquisizione senza prendere in considerazione il voto degli azionisti e consentendole di annunciare ieri il deal prima dell'apertura dei mercati, probabilmente nella speranza di tranquillizzare gli investitori. Ma non è tutto, la Banca Nazionale Svizzera fornirà a UBS una linea di credito da 100 miliardi come parte dell'accordo con l'obiettivo di fare tutto il possibile per evitare che un'altra enorme banca crolli dopo che effettivamente ne abbiamo già viste quattro crollare questo mese Nonostante la volontà intrinseca di scardinare la finanza tradizionale non sono state le criptovalute a far andare gambe all'aria queste banche Anzi, i banchieri erano così impegnati a ridere del crollo delle criptovalute e a dire ve l'avevamo detto, che non si sono resi conto che anche le loro banche stavano crollando. Nel frattempo, mentre le banche falliscono perché si comportano male a fare le banche, il prezzo di bitcoin è in aumento e sta raggiungendo prezzi che non vedevamo da più di dieci mesi. Ma andiamo avanti perché c'è un'altra cosa di cui tutti hanno parlato questo fine settimana. La scommessa su Bitcoin di Balaji Jirinivasan. Se non sapete di chi stiamo parlando, Balaji è ex CTO di Coinbase e general partner dell'azienda di venture capital Andresen Horowitz, una delle più famose e grandi al mondo, oltre ad essere un imprenditore di successo. Balaji è anche famoso per le sue previsioni azzeccate, tra cui come sarebbe andato a finire il Covid-19 e la sua teoria della pseudonym economy, che non staremo qui a spiegarvi oggi. Quindi non stiamo parlando dell'ultimo dei fessi. Ora, Balaji è tornato con un nuovo pronostico. Un bitcoin varrà un milione di dollari tra 90 giorni. Balaji ne è così certo che ha scommesso 2 milioni sul fatto che succederà. Ma facciamo un passo indietro. Perché Balaji è così sicuro della sua previsione? Gli elementi a supporto della sua tesi sono principalmente quattro. Vediamoli in ordine. Prima di tutto, le banche statunitensi sono nei guai. Nel giro di dieci giorni sono crollati grandi banche come Silicon Valley Bank, Signature Bank e Silvergate. Balagi ritiene che questa sia solo la punta dell'iceberg perché gli economisti hanno scoperto che sono più di 185 le altre banche che potrebbero essere soggette a rischi simili. Questo ci porta al punto 2. Il governo degli Stati Uniti potrebbe vedersi costretto a stampare più denaro per salvare le banche. Dopo il crollo dei tre istituti bancari della settimana scorsa, la Federal Reserve ha creato un nuovo programma di emergenza per prevenire altri grandi fallimenti. JP Morgan ha stimato che la Fed potrebbe finire per iniettare fino a 2 trilioni di dollari di nuova liquidità nel sistema. E questo ci porta al punto 3. Balaji sostiene che stampare trilioni di nuovi dollari svaluterà il dollaro americano e porterà all'iperinflazione, ossia quando i prezzi dei beni e dei servizi salgono alle stelle mentre il valore della valuta fiat crolla. In poche parole, tutto diventa più costoso e tutti diventiamo più poveri. Qui arriviamo all'ultimo punto. Balaji pensa che queste condizioni porteranno le persone a investire in bitcoin per difendersi dall'inflazione con il crollo del valore del dollaro si cercherà un asset alternativo per proteggersi dall'inflazione e Balaji crede che BTC sarà quella risorsa. È la combinazione di questi quattro fattori che porterà, secondo la sua opinione, a un enorme pump nel prezzo di bitcoin, tanto da arrivare a un milione in 90 giorni. Le reazioni a questa previsione sono state ovviamente contrastanti. C'è chi supporta la visione di Balaji e chi invece ipotizza che sia solo un'operazione pubblicitaria e un modo per mettere ulteriore pressione sulla crisi bancaria in corso. Il ragionamento di Balagi non è completamente assurdo, ma le tempistiche e l'entità della sua previsione potrebbero essere esagerate. Perché Balaji abbia ragione, Bitcoin dovrebbe salire da 27,5k, in cui diciamo si trova più o meno in questi giorni, a 1 milione in 90 giorni. Ossia Bitcoin dovrebbe fare un salto per 36 in meno di tre mesi. È una scommessa folle, ma sicuramente ha attirato l'attenzione di tutti e forse era questo l'obiettivo di Balaji. Infatti, se Balaji avesse detto che il prezzo di BTC avrebbe raggiunto i 100.000 dollari o se avesse scommesso solo 100.000 dollari su questo, probabilmente non avrebbe fatto girare così tante teste e non avrebbe fatto notizia. Ma c'è qualcosa nel dire un milione di dollari che attira sempre l'attenzione di tutti. Concludiamo con una notizia che si discosta dalla crisi bancaria e parliamo di Microsoft. Allora, Microsoft ha un suo browser web chiamato Edge. Forse non lo avete mai sentito perché eh, Edge effettivamente non è che sia molto usato. Ultimamente però Microsoft sta lavorando ad alcune novità, come ha già fatto sul suo motore di ricerca Bing integrando ChatGPT. Secondo le ultime indiscrezioni, Microsoft ha avviato i test per un wallet integrato nel browser che consente agli utenti di custodire criptovalute e NFT. Ciò significa che non sarà necessario installare un'estensione separata. Il wallet ha già fatto la comparsa in una versione beta del browser e nel frattempo sono già circolati in rete alcuni screenshot della nuova funzione. Stando alla descrizione, l'idea è quella di fornire ai clienti di Edge un portafoglio non custodito, il che significa che i possessori di criptovalute non dovranno affidarsi a terzi per conservare chiavi privati e password. Microsoft afferma che il progetto è il suo viaggio nelle criptovalute e negli NFT e promette un'esperienza più semplice e sicura senza estensioni di terze parti per facilitare l'interazione con il web web3. Il wallet cripto aggiornato in Microsoft Edge mostrerà il saldo corrente e le attività, la cronologia delle transazioni, le app collegati, la lista di controllo e una scheda dedicata per esplorare il mondo di Web3, criptovalute e NFT. Sono inoltre presenti integrazioni con Coinbase e Moonpay per consentire agli utenti di acquistare monete e inviare pagamenti ad altri. Microsoft non ha ancora annunciato ufficialmente se e quando questa funzione verrà resa pubblica a tutti gli utenti. Anche per oggi è tutto, io sono Lucrezia, vi ringrazio di avermi ascoltata e vi aspetto domani per un nuovo episodio di CryptoShot. Ciao!